0: Seit Anfang Juni setzt Griechenland laut Associated Press Schallkanonen zur Abwehr von Menschen, die in Europa Schutz suchen, ein. An der neuen 27 Kilometer langen Stahlmauer an der Landgrenze zur Türkei patrouilliert ein Polizeipanzer mit dieser Waffe beladen, um die Menschen daran zu hindern diese Grenze zu überwinden. Bei mir in der Leitung ist jetzt Matthias Monroy. Er ist Aktivist und Redaktionsmitglied der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei SILIP und publiziert auch bei Netzpolitik.org. Hallo Matthias. Hallo. Du hast schon kurz nach Bekanntwerden dieser neuen Grenzperversität, nenne ich es mal, dazu einen Beitrag bei Netzpolitik.org veröffentlicht, was ist das denn genau für eine Waffe, die da zum Einsatz kommt?
1: Ja, nennt sich äh, auf Englisch Long Range Acoustic Device, LRAD, und ist eigentlich bekannt so ein bisschen aus dem Bereich der Aufstandsbekämpfung. Also, das Militär nutzt sowas äh, beispielsweise, um eben beispielsweise Protest klein zu halten, Protest anzugreifen. Das ist also eine, ein Gerät, was einen ohrenbetäubenden Lärm erzeugt, also so, dass quasi ein Mensch instinktiv sich davon abwendet und vor diesem Gerät wegläuft. Also <lacht> man kann das halt quasi in eine Richtung zu so einigermaßen punktgenau strahlen, so ist es gedacht. Und das Ding wird aber auch von Polizeibehörden eingesetzt. Also in den USA zum Beispiel kennt man, das, dass es beim G20-Gipfel mal genutzt worden ist und ist eben, ja, so, eine, so ein bisschen so eine Distanzwaffe, kann man sich vielleicht vorstellen wie hier in Deutschland ein Wasserwerfer.
0: Jetzt wurde von Seiten der Europäischen Union, die zwar mit allerlei anderen Schweinereien und viel Geld in der Region aktiv, ist diese Waffe schon kritisch beäugt. Was ist da der Stand laufender Prüfungen, ob es nicht, wie von vielen Menschenrechtsorganisationen behauptet, sich um Foltertechnik handelt, die da eingesetzt wird?
1: Ja, das ist also hier in den Berichten ist das so ein bisschen durcheinander geraten. Also hier kam das dann so an, also nicht nur AP hat darüber berichtet, sondern zum Beispiel auch die Deutsche Welle. Und das war ein bisschen so eine Propagandashow des griechischen Migrationsministeriums oder Innenministeriums. Also man setzt natürlich auf Abschreckung und hat äh, wirklich Journalisten so Embedded-mäßig mitfahren lassen. Die durften dann tolle Bilder schießen von dieser martialisch äh, aussehenden Waffe. Die hätte man auch auf dem LKW tun können oder auf dem auf dem Pritschenwagen, man hat es aber auf dem Polizeipanzer montiert, weil das natürlich dann auch nochmal einen ganz anderen Eindruck der Abschreckung vermittelt. Und es ist aber ein griechisches Gerät. Nun ist ja Griechenland quasi nicht unabhängig, sondern erstens mal in der Europäischen Union. Und dann ist es einer der Staaten, wo eben viele Menschen auf ihrer Fluchtroute entlang kommen. Also es ist, Griechenland ist sozusagen die Pforte der sogenannten östlichen Migrationsroute, die natürlich auch von Frontex, sage ich mal, bewacht wird. Und als das dann hier so bekannt wurde, wurde dann auch die Europäische Union dafür gescholten. Und dann haben die halt gesagt, naja, sorry, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Wir finden das auch sehr problematisch, solche Waffen äh, dort an den Grenzen einzusetzen. Aber äh, das ist Total zynisch gewesen, weil, wenn man sich mal erinnert, so vor einem guten Jahr, also im März äh, 2020, als Erdogan Geflüchtete missbraucht hatte, so ein bisschen zum Sturm auf die P Europäische Union quasi in Bussen herangekarrt hat, äh, um Druck auszuüben auf die Europäische Union. Dann gab es sofort einen Frontex-Einsatz, übrigens auch mit solchen Polizeipanzern aus Österreich. Ähm, wo dann äh, von allein über die Grenze geflogen ist, also die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin und jetzige Kommissionspräsidentin und gesagt hat, Griechenland ist der europäische Schutzschild. Und da ging es ganz klar natürlich um Migration. Ähm, also die EU ist da schon sehr doppelzüngig, indem man auf der einen Seite eben Griechenland für solche martialische Aufrüstung kritisiert, auf der anderen Seite Griechenland aber lobt und auch unterstützt in ganz vielen anderen Bereichen bei der Aufrüstung der Grenzen.
0: Der neue Stahlzaun ist wahrscheinlich europäisch finanziert, so wie auch die Drohneneinsätze, die da jetzt laufen und ihre Testphasen haben. Willst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Der Zaun ist äh, definitiv nicht von der EU finanziert, weil die EU darf das gar nicht. Ähm, also die EU darf keine keine Grenzen äh, bezahlen und betont das auch immer wieder. Ähm, aber hintenrum kriegen die Länder natürlich Unterstützung. Also wenn die Länder jetzt beispielsweise Gelder erhalten im Bereich äh, des Asylsystems, dann verbirgt sich, also zur Verbesserung des Asylsystems, dann verbirgt sich dahinter ganz oft zum Beispiel die Errichtung von, äh, von Abschiebelagern zum Beispiel ähm, oder der Betrieb von Abschiebelagern. Und dann spart, dann hat Griechenland in dem Fall äh, halt Geld übrig, um sich so einen Zaun zu bauen. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und so unterstützt die Europäische Union Griechenland natürlich, aber jetzt nicht speziell für den Zaun. Was aber ganz interessant ist, ist, dass Griechenland wird offensichtlich als so eine Art Entwicklungsland im Bereich der Migrationsabwehr betrachtet, weil da gibt es ganz viele, das ist schon gesagt, so Bereiche, Projekte im Bereich der Sicherheitsforschung. Also die EU gibt viele Milliarden aus für Forschung und ein großer Teil davon ist für die Sicherheitsforschung. Und da wird alles Mögliche ausprobiert. Also ähm, ja, und da ist Griechenland vergleichsweise viel stärker vertreten als zum Beispiel Italien, Italien oder Spanien, die ja auch auf solchen großen Migrationsrouten liegen. Also Italien auf der zentralen Mittelmeerroute als Ort, wo viele Menschen ankommen äh, auf ihrer Flucht und Spanien die also ähm, über die westliche sogenannte westliche Migrationsroute. Ja, und die Projekte, die da in Griechenland dann ausprobiert werden, das sind ganz oft sind das Rüstungskonzerne, die also so ein bisschen auch wie dieses long ranger akustik ne, was so für das Militär mal entwickelt wurde und jetzt Einzug hält ähm, äh, bei der Polizei oder der Grenzpolizei. Viele Projekte in Griechenland forschen an der Nutzung von Drohnen, aber nicht nur Drohnen, wie wir sie kennen, also ähm, so Quadrocopter oder so Drohnen, wie sie auch die Bundeswehr benutzt, sondern auch neuere Systeme, so hochfliegende Quasi-Satelliten, also die in der Stratosphäre fliegen, also über der... Ähm, die Luftfahrt beispielsweise, so Ballons, die entweder festgemacht sind am Boden und in ein Kilometer Höhe fliegen, ähm, Satelliten, äh, Bewegungsmelder an der griechisch-bulgarischen Grenze oder auch zum Beispiel der Versuch, Geflüchtete zu entdecken in den Wäldern, die es eben zwischen der griechischen und bulgarischen Grenze gibt. Da gibt es also riesengroße, großflächige, bewaldete Gebiete, die auch nicht bewohnt sind, äh, wo Menschen sich auch verlaufen können übrigens. Ähm, und äh, wo man äh, halt niemand sieht. Und deswegen gibt es regelrecht also so ein Projekt, das nennt sich äh, Laubdurchdringung in Gebieten in äußerster Randlage der EU. Da werden also Radarsatelliten benutzt, um Menschen am Boden ausfindig zu machen. Das Ganze ist gekoppelt mit Bewegungsmeldern und auch zum Beispiel mit Anlagen zur Ortung von Mobiltelefonen. Also hier geht es jetzt nicht um Abhören, sondern um Ortung. Kann man sich ganz einfach vorstellen. Da gibt es eine Funkzelle, in einem irgendwo im Wald, in die sich niemals ein Telefon einbucht, außer der Försterkopf mal vorbei. Und wenn dann aber doch ein Telefon dort festgestellt wird, dann liegt der Verdacht nahe, dass es Geflüchtete sind. Also so diese ganzen Anlagen werden quasi so zusammengeschaltet in so einem System, der Systeme. Das ist relativ pervers äh, eigentlich. Äh, so Also wie so, in, so ein Technikwahn, ähm, der sich dahinter verbirgt, so mit so äh, technischer Überlegenheit, die eben aus dem Militärischen kommt, jetzt Migrantinnen und Migranten fangen
0: zu wollen. Das läuft alles unter dem Schirm von Frontex oder wer ist da? Nee, eigentlich führend? gar
1: nicht. Das ist die, die EU-Kommission, die sowas finanziert. Also diese komplette Sicherheitsforschung ist unter der Ägide der EU-Kommission. Die vergibt die Gelder, die entscheidet auch mit über die Vergabe, aber Frontex profitiert davon. Also Frontex ist dann sozusagen in manchen dieser Projekte als Berater zum Beispiel dabei oder als potenzieller Adressat von irgendwelchen Ergebnissen. Die Projekte sind eigentlich vielmehr mehr dafür da, die nationalen Behörden zu unterstützen, also diese Projekte da dann nicht nur, das ist nicht nur ein Projekt, wo dann griechische Beteiligte dabei sind, sondern es sind dann zum Beispiel, sage ich jetzt mal, äh, Griechenland, Rumänien, Bulgarien. Das sind dann Polizeibehörden, das sind äh, Firmen, das sind Rüstungsunternehmen. Ähm, so ein paar Institute sind dann auch dabei, manchmal auch eine Universität. Die forschen halt zusammen und jetzt vereinfacht gesagt, man zeigt sich gegenseitig, was es so gibt auf dem Markt und versucht das zu verbessern und versucht das anzupassen, auf die Grenzen, die es dort gibt. Also so ein anderes EU-Projekt, wo zum Beispiel eine deutsche Firma dabei ist, ähm, die versuchen in Griechenland verschiedene Drohnensysteme zusammenzuschalten. Also fliegende Drohnen, außerdem Landdrohnen, also so kleine Drohnenpanzerchen, außerdem Unterwasserdrohnen und Überwasserdrohnen die also alle zusammen Geflüchtete aufspüren sollen. Also wenn zum Beispiel eine Flugdrohne äh, ein Boot mit Geflüchteten sieht, dann kann eben die Unterwasserdrohne losgeschickt werden. Und das sind jetzt erstmal nur sogenannte Demonstratorprojekte. Da wird erstmal nur gezeigt, die Technik würde funktionieren, ob die dann und wo die dann eingesetzt wird und mit welchen Systemen, das ist dann erstmal unklar. Das kann sich dann zum Beispiel so ein Land wie Griechenland entscheiden und kann sagen, auch ja, das hat sich ganz als ganz praktisch erwiesen. Ähm, das machen wir, aber zum Beispiel nur mit... Äh, Flugdrohnen und Unterwasserdrohnen, weil diese Landdrohnen brauchen wir nicht oder sowas. Also ich will damit nur sagen, nicht immer ist es so, dass die Projekte, die beforscht werden, auch umgesetzt werden. Aber es verbirgt sich dahinter eben trotzdem, wie ich gesagt habe, so eine krasse Militarisierung und so ein Technikwahn eigentlich zur ja, Aufrüstung der EU-Außengrenzen.
0: Das sind so Science-Fiction-Horror-Szenarien irgendwie in ja, meinem das ist Kopf. Total dystopisch. Also auch gerade so diese Schwarmdrohnen, die dann genau. vielleicht auch angreifbar sind von außen und von außen gesteuert werden könnten, gehackt werden könnten. Wow! Ähm, ist das alles irgendwie menschenrechtlich oder überhaupt rechtlich gedeckt? So was wie Persönlichkeitsrechte und so weiter wird da drauf irgendwie Rücksicht genommen oder?
1: Na Da kommen wir wieder zurück zu der zum Eingang jetzt äh, unseres Gesprächs, also mit diesen Schallkanonen, ne? also wo dann die EU sagt, das ist aber krass und das dürft ihr nicht machen und so und gleichzeitig finanziert die EU aber solche Forschungsprojekte und bei diesen Forschungsprojekten ist es halt ein bisschen so wie damals mit der Atombombe, da sagen die, halt, na ja, wir forschen ja nur, ob das eingesetzt wird, damit haben wir ja nichts zu tun. Deswegen ähm, kann man diese Forschungsprojekte auch schwer kritisieren dafür, dass sie eben äh, Menschen als Feinde betrachten äh, beispielsweise und damit auf eine Weise auch entmenschlichen, weil man forscht ja nur. Und das sind ja, also auch wenn dann zum Beispiel mal Personendaten verarbeitet werden in solchen Projekten, also in diesem Falle werden das jetzt vielleicht Gesichter oder sowas ne, beispielsweise, ähm, dann sind das immer nur Tests, also dann werden die auch nicht gespeichert und äh, äh, also so wird sich dann rausgeredet. Gleichzeitig, ja, ja. Äh, gleichzeitig werden die aber oftmals auch in realen Missionen ausprobiert. Also ähm, klar, wenn man jetzt einfach nur funktionieren will, ob so ein Drohnenpanzer mit einem äh, mit einer U-Boot-Drohne zusammengeschaltet werden kann oder nicht, dann kann man das auch auf den Malediven machen. Das muss man jetzt nicht in Griechenland machen oder im Schwimmbad oder so beispielsweise. Ne? Aber trotzdem, es gibt viele andere Projekte, die tatsächlich in realen Frontex-Missionen äh, auch ausprobiert werden. Aber trotzdem zieht man sich dann immer wieder zurück. Naja, es ist ja erstmal nur eine Forschung.
0: Ja, ähm, können wir irgendwas dagegen tun? Vielleicht als abschließende Frage.
1: Naja, nö. Also, was will man dagegen tun? Es ist halt äh, der ständige Struggle gegen so Organisationen wie Frontex, die halt versuchen, das alles noch zu perfektionieren oder sich früher oder später selber so eine Technik anzuschaffen. Frontex baut ja gerade so eine kleine Drohnenflotte auf, die also eine kleine Drohnenflotte großer Drohnen muss man sagen also die erste ist jetzt im zentralen Mittelmeer stationiert nachdem es auch diverse Forschungs- und Testprojekte gegeben hat so seit 2018 sind sie jetzt stationiert und ja Frontex abschaffen und natürlich auch sehr kritisch beäugen was die Mitgliedstaaten machen also auch ohne Frontex ist die griechische Küstenwache und die griechische Grenzpolizei sehr übel am Start was also wir kennen ja alle diese ganzen diese Berichte über Pushbacks sowohl an den Landgrenzen in Griechenland als auch an den Seegrenzen das muss man im Auge behalten und dagegen ankämpfen